0: Salve, salve, senhoras e senhores! Tudo bem? Se você não sabe quem eu sou, meu nome é Edberto Santos, eu sou Master Coach, especialista em inteligência emocional e apresentador, produtor, editor e comentarista dessa série de podcasts chamada 10 Minutos Que E Importam. O tema de hoje é a base, a essência das relações humanas. É uma habilidade imprescindível para qualquer relacionamento bem-sucedido e é também o problema da Clarissa Gomes. É a comunicação. A Clarissa mandou um e-mail me contando que ela tem dificuldades de comunicação. Ela disse que não entende muito bem os outros. E ela fala uma coisa querendo dizer outra, muitas vezes. E que, de maneira geral, as pessoas têm dificuldade de se comunicar com ela também. Então, vamos dar uma olhada nessa questão mais de perto? Uh, we have had some problem. Uh, problem. A comunicação ela é essencial para qualquer espécie do planeta, mas ela é ainda mais importante para as que vivem em grupo, né? todos os animais que vivem em bandos possuem um sistema de comunicação. Até os insetos né, que vivem em sociedade, como formigas, abelhas, se comunicam por sinais químicos. E para o ser humano, claro, a comunicação tem um papel ainda mais importante, porque além da gente usar a comunicação para dar e receber informações, nós nos comunicamos para expressar o que a gente pensa, para transmitir, para mostrar os nossos sentimentos, os nossos valores, as nossas experiências, para ensinar, né? ou seja, transmitir conhecimento. E é a comunicação que estreita e fortalece as nossas relações, que cria laços e também destrói. Por isso, ela é uma habilidade essencial e precisa ser trabalhada, desenvolvida o tempo todo. Para falar aqui sobre esse assunto e para poder tratar da dificuldade da Clarissa de uma maneira mais didática, eu queria dividir a comunicação em duas partes. Quem fala e quem escuta. A Clarissa diz que tem dificuldade para entender os outros. E claro que isso pode acontecer por diversos motivos. Pode ter a ver com problema de vocabulário, com experiências prévias ou, ou a falta de experiências prévias assuntos que a pessoa conhece ou desconhece. E pode também ter a ver, claro, com questões cognitivas mesmo de compreensão da língua que está sendo usada. Mas o um motivo mais comum que faz com que a gente não entenda uma outra pessoa é o fato que, simplesmente, a gente não escuta. A outra pessoa fala a primeira frase, às vezes antes disso, e a gente já começa com o nosso diálogo interno, a conversar com a gente mesmo, e aí tem duas opções, ou a gente se desconecta da conversa e começa a pensar na lista do mercado, no que vai comprar de presente para a mãe no Natal, onde pretende almoçar, ou a gente começa a julgar, a analisar o que a outra pessoa disse e ficar preso ali naquele mundinho, pensando sobre quais são as reais intenções da pessoa com aquele comentário, se a gente concorda ou a gente discorda, se aquilo é verdade ou é mentira. A questão é que quando a gente volta a nossa atenção para dentro da nossa cabeça, a gente para de ouvir o outro. E acaba absorvendo só flashes da conversa. Aí a gente mistura esses flashes que a gente entendeu, que a gente ouviu, com pedaços de coisas baseadas no que a gente está interpretando da conversa, da história toda. E aí a gente forma um Frankenstein gigante com diversos fragmentos de coisas que não tem nada a ver... Com a mensagem original que a outra pessoa está tentando transmitir para gente. Para entender o que o outro tem a dizer, é preciso ouvi-lo, sem diálogo interno, sem julgamento, sem avaliações. Claro que isso não é uma tarefa tão fácil, mas com o treino é perfeitamente possível melhorar muito o que a gente chama de escuta ativa. A gente que é coach usa esse tipo de recurso o tempo todo nas sessões. Por isso eu posso garantir para você que com um pouquinho de esforço dá para melhorar muito nessa área. Bom, segunda divisão que eu fiz, a segunda parte da comunicação é quem fala. Quando a gente estuda a comunicação lá na escola, a gente aprende que existem sempre é, um emissor, que é quem fala, quem emite a mensagem, e um receptor, que é quem escuta, quem recebe a mensagem. E que a responsabilidade de fazer a mensagem ser compreendida pelo receptor é sempre do emissor. Isso quer dizer que, se você não estiver entendendo o que eu estou lhe dizendo, a culpa é minha. Se sou eu quem está falando, eu tenho por obrigação ajustar a minha mensagem para que você entenda. Sem esse compromisso, eu corro o risco da minha mensagem não ser entendida por você e aí a comunicação. Não acontece. Pensando nisso, a pergunta é: será que eu, você ou a Clarissa, estamos transmitindo as nossas mensagens de uma maneira que o receptor, ou seja, o nosso interlocutor, entenda? O melhor caminho para a gente conseguir responder essa pergunta é através da auto-observação. E por isso eu gostaria de sugerir um exercício para você. Vamos lá? A primeira coisa que você precisa ter em mente, é que você tem um estilo natural de se comunicar. Talvez você goste de dar a sua opinião nas conversas. Talvez seja o oposto. Talvez você prefira falar pouco para evitar um choque, um confronto com a outra pessoa. Independentemente de qual seja o seu estilo, ele afeta a sua comunicação e, consequentemente, os seus relacionamentos. Então, entender como você se comunica vai te ajudar a entender quais características podem ser melhoradas nessa maneira de se comunicar. Como é que você acha que os seus amigos, parentes, os seus colegas veem o seu estilo de comunicação? Será com é um estilo mais direto, indireto, descontraído, sério, divertido, discreto, controlado? É, tagarela Intenso Curioso, descolado Intrusivo Anota numa folha de papel o maior número De características Sobre a sua maneira de se comunicar Que você conseguir pensar 20, 30, 50, quantas você conseguir tá? Aí você pega uma segunda folha Divide ela ao meio E de um lado você anota Os aspectos positivos Do seu estilo natural Aí são as coisas das quais as pessoas gostam quando interagem com você. O que as pessoas gostam da maneira que você se comunica com elas? Do outro lado da folha, escreva os pontos negativos. Uh, ou seja, as coisas que já criaram confusão, né? aspectos da tua comunicação que já geraram aí reações estranhas nas pessoas, que lhe causaram algum tipo de problema... Quando você terminar a sua lista, escolha três aspectos positivos que você poderia usar mais para melhorar a sua comunicação e pense em maneiras de como fazer isso. E em que situações essas características seriam mais úteis para você ou para a sua comunicação? Como você poderia tornar essas características mais presentes no seu dia a dia? Em seguida, escolha três aspectos negativos e pense em maneiras de eliminá-los, reduzi-los ou melhorá-los de alguma forma. Minha última dica é que você seja honesto ou honesta nessa sua autoanálise e se esforce para colocar tudo isso em prática. Se essa reflexão ficar só no papel, a sua maneira de se comunicar vai continuar como sempre foi e o exercício vai ter sido em vão. Agora, respeite os teus limites também, tá? Não tenta revolucionar a maneira como você fala com as pessoas em uma semana. Planeje passos pequenos, coisas possíveis de serem feitas, e aí gradativamente você vai implementando novas ações. Assim o seu planejamento ele vai ser praticamente a prova de falhas, combinado? Se você tem alguma dúvida sobre inteligência emocional, faça como a Clarissa. Escreva para mim me contando. Você pode escrever para o e-mail contato. Mister Mr.Coach Mr. Coach se escreve MR Coache com Ch ou entrar em contato através do site que é www.mrcoach.com.br Como diz o ditado, é conversando que a gente se entende. Até a próxima! Tchau!